0: Herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Islam Ist. In dieser Interview-Reihe werden wir engagierte Menschen fragen, was sie an ihrer Arbeit motiviert und wie sie die Gesellschaft aktiv mitgestalten. Heute rede ich mit Dennis Sadek Kirschbaum. Ihr hört es raus, Sadek hat einen muslimischen, einen deutschen und einen jüdischen Namen. Und wir reden mit ihm über sein Engagement in unterschiedlichsten Bereichen und zu seinen Alltagserfahrungen des antimuslimischen Rassismus. Hallo Sadek, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit deiner Person an. Wer bist du, was machst du, wer ist Dennis Sadek Kirschbaum?
1: Ja, mein Name ist Dennis Sadek Kirschbaum. Ich äh, studiere derzeit Politik und Philosophie auf Lärmt Und ich bin jetzt seit vier Jahren außerschulisch-politischer Bildner. Das heißt, ich gebe Workshops in Schulen, in Jugendeinrichtungen, in Museen. Ich mache auch antirassistische Stadtführungen. Und zusätzlich bin ich Bundesvorsitzender von Juma e.V. Juma ist ein Akronym, steht für Jungmuslimisch Aktiv. Wir sind bundesweit die größte muslimische Jugendorganisation, die klassische Jugendarbeit leistet und keine theologischen Angebote anbietet. Dieses Jahr wurde ich dann zum Botschafter für junges Engagement in der Bundesrepublik ernannt. Und ja, ich bin seit jetzt gut über zehn Jahren in der muslimischen Jugendarbeit tätig und es macht mir riesen Spaß.
0: Du hast kurz von eurem Projekt Juma gesprochen. Was macht ihr da genau?
1: Juma gibt es jetzt mittlerweile seit zehn Jahren. Wir wollen das Narrativ um muslimischen Alltag in Deutschland erweitern, weil ganz oft werden Narrative bedient, die sich extremistischen Positionen bedienen. Das heißt, muslimischer Alltag in Deutschland wird ganz oft verortet in eher negativ behafteten Spektren und wir wollen eigentlich mal diesen eher langweiligen Otto-Normalverbraucher zeigen, den es eben auch da gibt. Und das sind eben Menschen, wie gesagt, die 40 Jahre im Berufsleben sind und einfach mit Nichtmuslimen zusammenarbeiten. Was sehr spannend ist, dass die Bettelsmann Stiftung jedes Jahr den Religionsmonitor veröffentlicht, wo getrackt wird, inwiefern gibt es antisemitisch-islamfeindliche Straftaten in Deutschland und wie sind islamfeindliche oder antisemitische Einstellungen in der deutschen Zivilbevölkerung vertreten. Okay, worum geht es genau in diesem Religionsmonitor? Genau, das ist die Studie, die zum Beispiel auch sagt, dass es im Jahr 2018 1.000 islamfeindliche Straftaten gab und 1.200 antisemitische. Und ich benutze diese Zahlen sehr gerne in meiner Arbeit, gerade mit Kindern, mit Jugendlichen, um zu verdeutlichen, schaut man, das ist wirklich ein Alltagsproblem, was wir haben. Jeden Tag rein rechnerisch gesehen, gibt es drei bzw. vier islamfeindliche schrägstrich antisemitische Straftaten in Deutschland. Und tatsächlich ist das aber natürlich nur die Spitze des Eisbergs, denn in der Polizei Polizeistatistik werden ja islamfeindliche oder antisemitische Straftaten nicht gesondert aufgeführt, sondern da ist ein Tötungsdelikt ein Tötungsdelikt. Das heißt, diese Zahlen, die entstammen von Organisationen, die das nochmal gesondert tracken, ne, wie RIAS oder Claim oder insta halt alles gibt. Das heißt, da sind Menschen, die sind Opfer einer antisemitischen oder islamfeindlichen Straftat geworden, die sind zur Polizei gegangen und dann darüber hinaus nochmal zu einer Organisation und haben ihre Geschichte erneut erzählt und das tun jetzt nun, glaube ich, wirklich die wenigsten und deswegen, glaube ich, ist das wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Und trotzdem sind diese Zahlen, Daten, Fakten super wichtig, denn ähm, ich weiß noch, in meiner Jugend, als ich zur Schule gegangen bin, da gab es natürlich auch Islamfeindlichkeit. Auch ich bin davon betroffen gewesen und ähm, habe dann aber oft nach äh, Mitteln und Wegen gesucht, darüber mich zu informieren und ähm, gibt es denn irgendwie Leute, die das in den Medien auch kommunizieren, die darüber sprechen und ganz war damals wurde damals ein Frame bedient, der gesagt hat, das ist alles Opfernarrative. Ne? Die Muslime, die wollen uns jetzt hier als Nazis darstellen und so, aber eigentlich Islamfeindlichkeit, das ist alles ein bisschen übertrieben. Und heutzutage gibt es eben diese Zahlen, Daten, Fakten, die man eben verwenden kann, wo man halt sagen kann, schaut mal, es gibt diese Alltagsdiskriminierung und das sind wirklich erschreckende Zahlen und äh, die sind bei Weitem noch nicht das vollständige Abbild der Realität.
0: Machst du denn selbst solche islamfeindliche oder rassistische Erfahrungen in deinem Alltag?
1: Also eine
0: Situation, die so ganz konkret passiert ist, als ich
1: mit der Schule fertig war, wollte ich so ein bisschen Geld verdienen, bin bei mir um die Ecke in so einen Supermarkt gegangen und habe angefangen, da an der Kasse zu arbeiten. Und äh, wenn du im Supermarkt arbeitest, trägst du natürlich ein Namensschild, weil die Kunden müssen ja irgendwie mit dir interagieren. Und am ersten, ich habe halt einen jüdischen Nachnamen, ne, und am ersten Tag kommt halt eine Person rein in den Laden, ähm, guckt mich an und sagt, weißt du was, so wie du aussiehst, so wie du dein Bart stutzt, und aufgrund deines Namens erkenne ich, du bist ein orthodoxer Jude und Leute wie euch sollte man umbringen. Oh. Und ehe ich mich versehen konnte, hat die Person mit der Faust ausgeholt und versucht mir direkt eine zu geben. Und ich war total geschockt und überfordert mit der Sache. wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll. ja? Und äh, konnte dem Schlag irgendwie ausweichen und zum Glück stand äh, die Security-Person ja in der Nähe, ist dann eingeschritten, hat die Person direkt äh, auf den Boden gedrängt. Und wir haben dann die Polizei gerufen und das Ganze zur Anzeige gebracht und ich habe den Fall natürlich auch gewonnen. Merkte die Geschichte, ein paar Jahre später habe ich dann angefangen zu studieren und sitze in einem Raum in meiner Uni und der ganze Raum ist voll mit anderen Studierenden und alle sitzen an ihrem Laptop und machen irgendwas Schlaues. Ich halt auch. Ne? Und mir gegenüber sitzt eine weiße deutsche Person, die so nach zehn Minuten ihr Laptop zuklappt und zu mir rüber guckt und sagt, weißt du was, so wie du aussiehst und so wie du deinen Bart stutzt, erkenne ich, du bist ein Salafist und Leute wie euch sollte man aus Deutschland rausschmeißen. Ich schwöre dir, es ist genauso passiert und ich war so krass, was ist mit meinem Gesicht so verkehrt? Warum darf ich mich nicht selber definieren? Warum werde ich immer fremddefiniert? Weil die Person hat mich total getriggert in dem Moment, weil sie hat exakt denselben Satz, dieselbe Argumentationskette benutzt, kam aber diesmal zum anderen Ergebnis. Diesmal war ich nicht der böse Jude, diesmal war ich der böse Moslem. Und ich war so, heftig, heftig, heftig. Und ähm, da habe ich überlegt, okay, was mache ich jetzt in der Situation? Soll ich jetzt die Polizei rufen? Naja, es war so ein bisschen subtiler diesmal, wahrscheinlich würden die jetzt nicht deswegen kommen. Trotzdem wollte ich dieser Person eine Lehre erteilen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich bin aufgestanden und habe angefangen eine Szene zu machen. Und habe dann so ganz laut halt erzählt, weißt du was? Ich kenne einen Antisemiten, der benutzt dieselben Argumentationsmuster wie du. Ich glaube, ihr werdet beste Freunde, willst du seine Nummer haben? Und der war so: Hä, hey, was erzählst du hier? Und dann habe ich angefangen, die ganze Geschichte ganz laut zu erzählen und so und habe gesagt: Also bitte entscheide dich, entweder ich bin der böse Jude oder der böse Moslem. Aber ich gebe dir einen kleinen Tipp: Ich habe einen jüdischen Nachnamen, also überleg dir doch bitte zweimal, wie du in Deutschland in der Öffentlichkeit dich äußerst. Also ich habe ihn als Antisemiten in der Situation markiert. Und ähm, er war da mit total überfordert. Und spannend war die Reaktion der anderen Menschen. Also da stand ja dann irgendwann so eine Menschentraube um uns herum. Und die haben sich auf einmal mit mir total solidarisiert, sind zu mir hingekommen, meinten, es tut mir voll leid, was hier passiert ist, willst du was trinken, brauchst jemand zum Reden und so, und sind zu dem anderen Typen hin, und haben den halt fertig gemacht. Die Message der Geschichte ist, alle Leute, die da um mich herum standen, die mir ausgeholfen haben, die sind anders aufgewachsen wie ich, die machen andere Erfahrungen in ihrem Alltag, die wissen nicht, wie es ist, praktizierender Konvertit muslimischen Glaubens zu sein, die wissen nicht, wie es ist, einen jüdischen Nachnamen in Deutschland zu haben, die haben keine Ahnung, wie es ist, so auszusehen wie ich und nie als Deutscher auf der Straße erkannt zu werden, wissen die nicht. Ja. Aber was sie erkannt haben, da passiert gerade ein Unrecht und ich kann mich jetzt dagegen stark machen. Und das finde ich so wichtig, Zivilcourage zu zeigen. Ja? Egal, ob ich betroffen bin oder nicht, ich kann mich gegen diese Schweinereien, die wir in der Gesellschaft haben, wie Sexismus, Homotransfeindlichkeit, Antisemitismus, Islam, Hass, Rassismus, ich kann mich dagegen einsetzen. Ich kann was machen. Und das versuche ich auch in meinen Workshops, in meiner antirassismusarbeit arbeit den Jugendlichen zu vermitteln. Und das ist nicht immer leicht. Da Ganz oft höre ich dann von Jugendlichen, Warum soll ich als nicht als Nicht-Jude mich gegen Antisemitismus oder Islamfeindlichkeit stark machen? Das ist doch ein Problem der muslimischen oder jüdischen Komitee. Sollen die doch was dagegen machen? Naja gut, aber 95% in der deutschen Bevölkerung sind eben nicht muslimisch oder eben nicht jüdisch. Da sind sogar 99%. Und wir, wir dürfen diese große Zahl nicht verlieren im Kampf gegen Antisemitismus oder Islamfeindlichkeit. Und deswegen ist es so wichtig, daran zu appellieren, dass Menschen sich füreinander einsetzen, egal ob sie selbst bestimmte Diskriminierungserfahrungen machen im Alltag oder nicht.
0: Ja, vielen Dank, lieber Sadek. Und danke auch an euch, diejenigen, die uns zuhören. Wir werden nächste Woche Merve Kayikje bei uns als Gästin haben und wir werden mit ihr reden über ihre Erfahrungen als muslimische Kopftuch tragende Journalistin. Und äh, ja, habt ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Studio 36.